0: Hola, ¿cómo están ustedes? Mire, hoy les traigo un tópico de esos que si ustedes mienten, la gente se da cuenta. No mientan, tengan cuidado cuando cuentan sus historias de que ustedes son los hombres, son espectaculares en la cama. Me estoy refiriendo a los muchachones, ¿verdad? Miren, ¿saben de lo que les voy a hablar? De lo que se llama el periodo refractario. ¿Por qué digo que en este caso se puede notar cuando un hombre miente? O también una mujer cuando dice, oh no, nosotros tenemos sexos tantas veces en la noche o en una hora. ¿Por qué? Porque la actividad sexual tiene un, eh, es todo un proceso, es un, tiene etapas, ¿verdad? Tiene etapas y de repente cuando usted quiere exagerar un poquito que es tremendo macho mena en la cama, resulta que capaz que está hablando delante de alguien que sabe y se va a dar cuenta que está mintiendo. Mire, específicamente me quiero referir a lo siguiente, es lo que se llama el periodo refractario. ¿Qué quiere decir ese periodo refractario? Es el tiempo que pasa entre una relación sexual y otra, ¿verdad? Algo así como este, eh, la erección, usted la puede lograr enseguida, depende, ¿verdad? Si es un muchacho joven, entre 18, 20, 21, un, un hombre joven que va hasta los 40 y piquito puede lograr una erección rápida una vez que terminó, que eyaculó. Pero espérese, la eyaculación sí va a demorar un poquito más. En los hombres existe algo eh, que se llama eso, el periodo, refractario, que es un tiempo tras la eyaculación el que el cuerpo requiere como determinado reposo. Eso es involuntario, usted no lo no lo planifica, ¿verdad? Y resulta que es imposible aunque quiera volver a empezar al tiempo que usted quiere. Ok, déjeme que le explique, se trata de lo siguiente, en algunos hombres ese tiempo entre una actividad sexual y la otra, es decir, entre un orgasmo, una eyaculación y el siguiente, se puede ser más corto, o más largo, esto va a depender de la condición física, eh, qué tanto trabajó ese día, qué bien alimentado está, qué edad tiene, va a depender de muchos factores. Es, es, ese tiempo entre, una, entre la primera y la segunda, ese tiempo entre la primera vez y la segunda vez se llama periodo refractario. Tras el orgasmo en, el, eh, en los hombres, el nivel de excitación desciende. ¿Qué quiere decir que desciende el nivel de excitación? La excitación es como, eh, si la fuéramos a dibujar, es como un, es una gráfica y vamos a imaginar que vamos subiendo un cerro, ¿verdad? Que vamos haciendo hiking. Entonces la excitación sube, 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 cuando logra el orgasmo desciende rapidísimo. Y eso pasa un poquito diferente en los hombres que en las mujeres. En la mujer el nivel de excitación, imaginemos que vamos subiendo una montaña, sube, 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 sube y se aguanta un poquito en la cima y después cae. En el hombre no, en el hombre sube, 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 sube hasta la cima y ¡uh! cae rapidito. ¿Ok? La sangre, ¿por qué? ¿por qué? Porque resulta que la sangre abandona el pene, qué quiere decir que la sangre se va del pene, y la relajación, es decir, pasa de tener un pene firme, duro, uh, erecto, pasa a estar relajado, porque inmediatamente que la sangre abandona el pene, la relajación se sucede, es decir, que se se afloja, se ablanda. Por eso el cuerpo eh, pide reposo, ¿verdad? Para después volver a comenzar. ¿Ok? De este modo es poco probable que un hombre sienta excitación inmediatamente tras eyacular, inmediatamente. Sí, yo sé que ustedes van a estar oyendo y van a decir, ah, yo puedo enseguida. Ese enseguida es relativo. Entonces ustedes se van a decir... Se preguntarán, ok, bueno, entonces dígame cuánto es el tiempo. Wow, venga para aquí. Es un poquito lo que les decía al inicio, ¿verdad? Este tiempo va a depender de muchos factores, como por ejemplo de la edad, uh, de la excitación, de la situación, o sea, en el escenario en que se excitó. Y otras condiciones físicas, ¿verdad? Y también ambientales. ¿Qué quiere decir? De repente si usted se excitó eh, y estaba relajadísimo en un, en un lugar seguro, como podría ser su dormitorio o en un hotel tranquilamente, ok, es probable que ese periodo refractario sea más breve porque está totalmente relajado y puede volver otra vez más rápido a la siguiente, pero si lo hizo escondido, corriendo en un callejón rápido, que podía venir la policía en un carro, que no sé qué, o sea, es difícil que vuelva otra vez rápido a lograr ese periodo refractario relativo, pues de las condiciones físicas, de las condiciones que está teniendo sexo y de la edad ok en definitiva una vez que usted se conozca su cuerpo se va a dar cuenta que usted más o menos va a poder ir aprendiendo cada cuánto usted está listo para qué? para que no se ponga a inventar y le vaya a quedar mal a nadie no por supuesto algunos hombres tienen un periodo refractario sumamente cortito que apenas se dan cuenta y pueden mantener una relación sexual tras otra sin descanso aunque estos hombres son lo menos frecuente verdad Ok, es probable que, que sí suceda. Eh, también a veces, si el hombre toma alguna medicación, puede hacer que el periodo refractario aumente. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, toma antidepresivos, si consumió alguna droga ilegal o ilegal, esas ejercen efectos en el sistema nervioso, pues. Y esos pueden hacer... Que eh, se lentezca más la respuesta fisiológica, la respuesta del cuerpo esté más lenta. O si de repente toma un poquito de alcohol de más, le va a costar. ¿Ok? Por eso digo, depende de las situaciones en las que está teniendo sexo. Los antidepresivos y los ansiolíticos son los principales causantes de que este periodo refractario se haga más largo. ¿Okay? Como ve, se trata de un fenómeno que es totalmente normal, que entre la primera y la segunda, la segunda y la tercera, la cuarta y la quinta, es decir, entre una y la siguiente, entre una vez que tuvo sexo y la siguiente haya un periodo. Okay. ¿Cuáles son las causas que hacen, por ejemplo, que este periodo refractario aumente el cansancio? Por ejemplo, si usted es un hombre que parte piedra al sol o que anda todo el día trabajando en la nieve, o okay, que tiene una exigencia física bien grande, que está súper cansado, el, eso también va a influir entre una, y otra vez que va a tener sexo, la edad, el estrés, la mala alimentación, ¿a qué nos referimos con la mala alimentación? Yo, voy a decir, oh, yo estoy bien gordito, cuidadito, no coma tanta harina, la harina se convierte en azúcar. Y todo eso se acumula como un tejido adiposo en la barriga, lo que se llama el, un delantal lípido, un delantal de grasa, se le hace una panzota pues de, de, de tejido adiposo. Y eso hace también que influya en su sexualidad porque toda la sangre que se le, perdón, toda la grasa que se le acumula en la barriguita también la va a tener alrededor de los órganos, fundamentalmente alrededor del corazón, que ese corazón para que envíe mucha sangre hacia el pene tiene que estar flaquito, flaquito, flaquito. Es decir que no tiene que estar cubierto de sangre. Recuerden que la salud del pene es la salud del corazón. Pero bueno, no nos vamos del tópico, vamos a volver a lo que le estábamos diciendo. Además de todos estos factores que les estoy anunciando, el cansancio, la edad, el estrés, la mala alimentación, eh, a los ansiolíticos, eh, los antidepresivos, los ejercicios específicos de lo que se llama suelo pélvico son ideales para tener un mayor control de esto. ¿Cuáles son los ejercicios del suelo pélvico? Son aquellos ejercicios dirigidos a los músculos eh, que, que están entre el ano. ¿Verdad? Y todo el aparato genital, ¿ok? Entonces, esa, ahí se produce como si fuera un, una hamaca, un chinchorro, dijeron en mi país. Una hamaca entre la parte de atrás, o sea, entre el ano, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con los testículos. Ahí hay un grupo de músculos que forman así como una hamaca, que, que, se, hacen re, que se hacen como curvaditos, pues. Esos músculos se pueden reforzar. Se pueden tonificar y en la medida que el hombre tonifica esos músculos, puede hacer los ejercicios de Kegel, puede hacer ejercicio de respiración. Si es chofer, perfecto, lo puede hacer mientras va, mientras va manejando, ¿verdad? Esa, esa tonificación de esos músculos hace que su sexualidad sea más potente y ayuda a que rápido con, pueda, mantener, pueda recuperar la segunda erección o la segunda vez, pueda tener muy buen sexo. De una manera clásica, el periodo refractario solo se aplica al hombre considerando que es el espacio que necesita para volver a eyacular entre una y la otra, pues. Y aunque es más evidente en el hombre, también hay en la, se puede en la mujer. Por eso dice, ay, mi mujer es multiorgásmica. Miren, mi amor, los que me conocen saben que tengo años, más de 20 años atendiendo pacientes y una cantidad de pacientes diarios. Y ese cuento de multiorgásmica de repente está mal hecho porque también para la mujer aplica lo del periodo refractario, es decir que si una mujer dice, eh, me dicen, oh no, 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 mi mujer sí logra una cantidad de orgasmo a la vez, a veces, ¿qué es lo que pasa? Son como picos de excitación, ¿me entiendes? Como que se va excitando rápido, 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 y, y como que para, frena y después vuelve a arrancar, pero en realidad no es que tuvo un orgasmo, es que tuvo un pico de excitación alto, porque cuando es el orgasmo definitivo, otra cosa pasa en el cuerpo, en el cuerpo humano, ¿verdad? Viene un estado de relajación que, como lo decíamos anteriormente, necesita un poco de relajación. Reposo ese cuerpo para volver a arrancar. Por eso hay que diferenciar bien entre alguien que se dice multiorgásmica y que en realidad le, le, le sufre, como, bueno, sufre, padece, vive oh, demasiados ex, eh, cu, eh, puntas de excitación, vértices, altos, picos elevados de excitación antes de llegar al orgasmo definitivo. Ok, esta diferenciación es bien difícil de hacer en los hombres, porque en los hombres es diferente, porque generalmente y culturalmente el orgasmo está asociado con eyacular. Entonces, bien, si usted tuvo el orgasmo y eyaculó, ok, va a tener que dejar que esos testículos se vuelvan a, a llenar, por decirlo así, que haya un llenado de los testículos otra vez. Y eso es este, lo que nosotros llamamos el periodo refractario. Ahora, de repente, si hay un hombre. Que es probable que los haya, ¿verdad? Que practique lo que se llama el sexo tántrico. Bueno, en el sexo tántrico los hombres ensayan, practican, tener, lograr esos picos altos de excitación que hablábamos recién acerca de las mujeres, por ejemplo. Eh, los hombres que practican el sexo tántrico logran picos altos de excitación pero controlan la eyaculación. Y ya cuando viene como, la, como si fuera una una corrida de toros, cuando viene la embestida final, o sea, cuando ya viene el esfuerzo máximo de, eh, de frotamiento final, ahí uh, se lanza y ahí ya, es, ya eyacula. Pero bueno, honestamente eso lo describen los libros, no es tan fácil, y en nuestra cultura en la que vivimos nosotros, en la cultura occidental, el orgasmo está totalmente vinculado a la eyaculación, ¿ok? volviendo al tópico que estábamos eh, del periodo refractario, este periodo refractario puede ir desde minutos a horas, ya saben, de acuerdo a las circunstancias que está teniendo sexo y las circunstancias particulares. Las explicaciones mmm, físicas, las explicaciones fisiológicas a este hecho no están tan, tan claras, más o menos yo le dije lo que ya está aceptado por la ciencia, pero hay algunas cositas que todavía están por estudiarse, ¿verdad? Una explicación a esta situación, por ejemplo, hasta a la demora entre uno y otro, la primera y la segunda, como lo quieran llamarle, está dada por la aparición de lo que se llama la, adre la adrenalina y la dopamina. Ante los estímulos de la adrenalina y de la, dopa de la dopamina, que estarían contrarrestando el efecto que producen sustancias como la serotonina, la serotonina es algo que se libera en la eyaculación. Entonces, al liberar eh, eh, serotonina, es como algo así como un como un freno para la dopamina y la adrenalina que es y la adrenalina, que son los eh, neurotransmisores más importantes a la hora de el, uh, del orgasmo. Se da cuenta que hasta del punto de vista eh, químico podemos estar claros que es bien difícil decir que tiene no sé qué cantidad de orgasmos por minuto, ¿ve? Porque el cuerpo es como un laboratorio, entonces cuando usted va a tener el orgasmo le va a aparecer la adrenalina tan nombrada cuando uno está con estrés, pero, pero ciertos niveles de, de adrenalina en el cuerpo son muy importantes. Y la dopamina. La dopamina es aquella hormona que nos hace sentir eh, con placer. Entonces, a la hora del orgasmo va, se va a producir una, eh, el, una elevada, va a haber una elevada producción de adrenalina y de dopamina y, aparece la serotonina cuando ya el hombre está eyaculado. Y la serotonina es algo así como un barredor, como agua, como una escoba, como un cepillo que barre las otras dos. Entonces es imposible este, tener rápido otra vez un orgasmo. No sé si me entendió, traté de decírselo desde el punto de vista Químico, Pues el cuerpo es como un laboratorio. Esta serotonina eh, que usted libera, señor, cuando eyaculó, produce algunas, algunas cambiecitos, algunas alteraciones del orgasmo, ¿verdad? Y también este, problemas de la erección y alargamiento del periodo refractario. Una vez que usted eyaculó y se liberó la serotonina, hace que el periodo refractario se alargue un poquito más. Ok, como usted se da cuenta, no se pongan a inventar porque cualquier persona que sabe más o menos de cómo funciona el cuerpo humano se está dando cuenta que está echando cuentos chinos que no es posible, que no es tan fácil de que una persona pueda eyacular tan rápido y tantas veces. ¿Vio? ¿vio? Entonces lo mejor es, mire, comer sano, comer sano. Y disfrutar del sexo, disfrutar del sexo, ¿Recuerdes el sexo? recuerda una cosa, mire, el sexo es una forma de comunicación, oye, justo alguien me viene a llamar ahorita, pero no importa, déjeme que este es un paciente y ahorita le vamos a contestar después, ¿ok? El sexo es una forma, perdón, el sexo es una forma de comunicación donde este están los eh, los afectos, verdad, involucrados y siempre es mejor tener sexo con alguien conocido, con alguien que usted desarrolló una alguna relación. Sí, de repente hay alguna persona, okay, que la vio, como le llaman una stand up, que la vio una vez parado ahí, le encantó y vamos pues, se fueron en una discoteca. Pero lo mejor el mejor sexo es cuando ya hay una relación de conocimiento. ¿Por qué? Porque se han vencido algunas barreras. Entonces es un sexo sin, sin, con menos inhibiciones, donde usted ya conoce el cuerpo de la, de la otra persona y donde la otra persona ya tiene confianza con usted, ¿verdad? Wow, la gente es tenaz, ¿verdad? Espérese otra vez. Aquí lo, lo cerramos. Ok. Eh, donde la, eh, la otra persona... Este, ya, lo, ya, ya sabe cómo pedirle a usted, qué es lo que decirle, por eso es muy muy bueno definitivamente tener sexo, darle tiempo a la pareja conocerla un poquito cuando uno la conoce entonces ahí se comienza a disfrutar más del sexo, otra cosa, no quiere decir que de repente en una noche de pasión con alguien que acaba de conocer una discoteca le fue bien, pero, pero eso es como sacar una lotería porque usted no es laboratorio por más de que esa persona huela perfumito, huela jabones etcétera etcétera no sabemos qué tanta cantidad de bacterias tiene y si, bacter y si las bacterias que esta persona tiene son compatibles con usted sí o no ok es decir eh, la emoción de un sexo con una persona desconocida puede costarle caro y no lo y a veces no lo sabe enseguida sino se demora hasta ocho meses algún tipo de, de, de enfermedad de transmisión sexual demora hasta ocho meses de manifestarse entonces usted de repente está tranquilo tranquila ay no fue wow fue espectacular el amor es ciego lo vi quedé fascinada y si no tuve de otra me entregué a él y tuve sexo oh 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 y no estamos hablando de quedar embarazada estamos hablando que capaz que a los ocho meses le apareció una enfermedad de transmisión sexual grave que, que necesita un periodo de gestación como mínimo de ocho meses, ¿verdad? Okay. ¿Qué es lo que le quiero decir? Mire, el mejor sexo es cuando ya uno se conoce un poquito más. Seguro, las primeras, los primeros encuentros sexuales son de mucha pasión, este, y de, porque ahí sí están todos los transmisores este, neuro, neurovegetativos a, a, a acelerados, pues. Usted puede tener un sexo espectacular porque tiene la dopamina y la oxitocina funcionando y está súper estimulado por la pareja que ve. Pero mire, si, a si de a poquito se van conociendo, usted puede tener varios orgasmos uno detrás del otro, siempre sabiendo que va a haber un periodo de de relajación entre uno y otro. Y no se ponga, si usted tiene sexo con una mujer, no se ponga como meta que esa mujer sea multiorgásmica. Es una responsabilidad de esa mujer su propio orgasmo y no suya. Usted tiene que disfrutar usted y es responsabilidad de cada quien alcanzar el orgasmo. Y no se ponga con, oh, no, yo quiero que alcance varios orgasmos a la vez. No, ella tiene que alcanzar uno y bien alcanzado. Y esa no es su responsabilidad. Usted preocúpese por disfrutar. ¿Ok? Si tiene alguna pregunta, me la puede mandar a mis redes sociales. Me puede buscar en Instagram, doctora Miriam Sexóloga. Me puede buscar en Facebook, doctora Miriam. Y también le puede, me puede escribir a mi correo, a mi email address, que es doctoraMiriamGmail.com. Para mí va a ser un placer contestarle a ustedes todas las preguntas. Y aquí estamos, seguro, aunque yo tengo experiencia trabajando en la radio, en la televisión, porque ustedes me han visto en Univisión desde hace 20 y pico de años, a veces también me pongo nerviosa, como ahorita que estamos haciendo, este es nuestro segundo episodio, nuestro segundo episodio y estoy aprendiendo a funcionar con esto, pero estoy a sus órdenes, es un placer para mí contestar sus preguntas. Ah, oh, o también me pueden encontrar en el canal de YouTube, Doctora Miriam. Búsquenme ahí también me mandan sus preguntas. Va a ser un placer las contestar de a, eh, de a poquito. Las contestamos a todas. Y hoy aprendió, el pedido refractario va a variar entre la, entre la primera vez y la segunda. Ah, y otra cosita me olvidaba de decirle. Si usted tuvo sexo, por ejemplo, a las 9 de la noche y puede volver a tener a las 9 y 20, el otro periodo refractario siguiente se va a hacer un poquito más largo. Es decir, ya va a ser como de media hora, el otro de 40 minutos, Ah, hasta porque el cuerpo se va cansando, yo. Entonces, tenga cuidado, no mienta la cantidad de veces que tiene sexo en una noche, sin antes decir la cantidad de horas que tuvo la noche, oye. Un besito, un abrazo, que estén muy bien. Y bueno, aquí estoy, dispuesta a recibir sus comentarios de este nuevo podcast hablando de sexo con la doctora miriam gracias